0: Objetos de Viva Voz Um programa do projeto Traga uma História no Bolso de Brujunça e Patrícia Azevedo Godim que pretende resgatar as histórias de objetos de Viva Voz.
1: As pessoas habitam lugares e estas habitam-nos por dentro. Os bolsos são espaços férteis de memória, ainda viva. Podemos encontrá-los em vários sítios, cheios de tudo e pequenos grandes nada. Desde as mangas que escondem lentes bordados a lágrimas de saudade, há aventais que transportam pretensos dos afazeres do dia-a-dia. Nos forros dos casacos habitam memórias batidas pelo tempo, na pele, as marcas de uma vida. E dentro das malas de mão ou de viagem, recordações dos passos que fizeram o caminho até aqui. O que traz nos bolsos é o modo para a nossa conversa, hoje, com o nosso querido e amigo António Mota. Quem é António Mota? É a primeira pergunta que lhe fazemos.
2: <risos> o António Mota começa logo pelo nome, António Mota eu durante muito tempo uh, não sabia que era Mota e, até, até aos seis anos eu pensava que era Toninho, mais nada Isso é quando fui para a escola é que a, a professora me disse que eu me chamava António Mota foi, para mim foi um choque muito grande na minha primeira vez de escola e voltei para casa e disse à minha mãe, que é eh, professora, que me tinha eh, chamado nomes feios, que me tinha chamado Mota, e a minha mãe disse: Mas é o nome do pai, do teu pai. Disse, tá bom, mas é do pai, não é meu, eu sou Toninho. E nunca mais fui. Toninho, eh, António, por, 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 por algumas vezes, mas era sempre Mota. Eu só como voltei a ser António, só António mesmo, uh, a partir de, dos meus 22 anos, quando eu publiquei o meu primeiro livro, Aldeia das Louças, aí sim, ganhei o nome de António. Esse é que é o António Mota. O António Mota, tem muitos Antónios Motas, é o António Mota que se vigia, António Mota que, que às vezes discute com ele, às vezes chateia-se, às vezes sonha, às vezes afunda-se. Uh, é muito cerebral é muito emotivo sei lá, o António até tantas coisas uh, mas tenta ser uh, no que faz ser honesto e não, 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 não estar a enganar ninguém não, é? não criar uma persona para parecer bem eu sou assim porque foi a única forma que eu tive de me aguentar à, à superfície sendo eu porque senão afundava-me. Eu acho que a melhor forma é sermos nós, sempre.
1: António, e diga-me uma coisa. Esse uh, uh, António que foi sempre sendo o eu, posso manter a superfície e não se afundar, para esse António, o que é que é um bolso? O que é que é um
2: bolso? Olha, o bolso... <risos> Agora estou a rir porque o bolso pode ser um grande problema. E eu passei um mau pedaço num aeroporto, já com polícia à à volta de mim, armados, porque todas as vezes que que eu tentava passar... Eh, tocava lá aquela, aquela campainha de, que eu dizia que eu tinha qualquer coisa má eu não sabia o que era, eu mexia, corria tudo, até que já não aguentava mais e fui descobrir que no fundo dos fundos, lá no bolso tinha um, uma pastilha um, um comprimido para a dor de cabeça que estava envolta em uma coisa que era que, que fazia topar, né? e um minúsculo um minúsculo comprimido fez-me, pôs-me a transpirar. O o bolso, eu sou, eu tenho um problema, sempre tive um problema com os meus bolsos, porque os meus bolsos normalmente ficam todos rotos, no fundo, acabam por deixar. Já perdi coisas porque os bolsos, porque eu meto tudo nos bolsos. Eu pessoalmente meto tudo que tenho nos bolsos, tudo, Ah, e e gosto, gosto imenso de bolsos. Tenho uma mania, agora já, agora já vou As camisas eh, têm que ter bolsos, só que depois temos o problema das modas, mas eu quero camisas com bolsos e tudo com bolsos. Os bolsos guardam realmente eh, coisas preciosas, por exemplo, guardam papéis eh, rabiscados que se guardam e que se dobram e depois... Que se molham e depois queremos abri-los, abri-los e queremos ler o que é que lá está e, e não sabemos nada. Outras vezes estão lá ideias que são sementes né? que estão ali plantadas e que um dia às vezes é, frutificam. É um, o bolso, digamos, também para mim é uma espécie de vaso, um reservatório onde podem crescer sementes para não poder mais tarde germinar. Então, António, nesse
0: bolso que, que poderá ser um vaso. Uh, se tivesse que escolher um objeto uh, da sua vida, que objeto é que seria? Que objeto é que guardaria nesse seu bolso? E porquê?
2: É, não ando agora com isso, mas era é, é, é um, um objetos que eu, não sei porquê, mas que eu já tive, tive, era muito novo, gostava muito de voltar a ter. Não ando porque até lá está a ter, tenho problemas. Gostava muito de trazer no bom bolso a minha navalha afiadinha para tudo o que é preciso. Tanto dá para afiar um lápis para cortar uma fatia de melão ou de melancia. Olha, para cortar um um bocadinho de pão cortado com com uma navalha. Tem outro sabor. A primeira navalha que eu tive foi foi o o meu avô que me deu e eu guardei-a e eu andei com ela muito tempo, muitos anos, e, como tudo, acabei por a acabou, acabou perder, ou perdeu-se, ou não sei onde é que ela é. e penso de a encontrar. Dava um livro meu por essa navalha. Essa a é navalha, de facto,
1: é, é um objeto incrível. É, sim, aqui no senhora. A navalha,
2: inclusive, serve para apertar as lentes dos óculos. Quando as artes abrem, a navalha serve para, nas partes elétricas, serve para tudo, eu, eu, eu tenho um fascínio para essa navalha, só tenho, tenho uma, temos uma navalha em casa, só quando vai de férias, vai na mochila né? Pronto, e, e, e usa-se, mas não trago isso no bolso e, e gostava de ter e trazer esse, esse, esse objeto da minha infância. Porque com essa navalha eu também fui, fui muito feliz, porque os meus brinquedos estavam na terra. Eu fiz carros com, com as sementes das abóboras, que aqui chamam-se botelhas, ou botelhas. E com aquelas cascas, com as cascas eu fazia carrinhos, eu inventava tratores, eu inventava animais, eu, faz, eu inventava tudo e fazia a minha... Digamos que era o meu teatro, sem saber o que estava a fazer, era o meu teatro. Uh, eu lembro também com, com, com a minha navalha que nas folhas, nas folhas das árvores, eu, eu fazia coisas. Houve uma altura, mais tarde, mais tarde, uh, uh, escrevia nas árvores, punha iniciais na minha primeira amada, que não correspondida. <risos> Uh, uh, marcava marcava datas, gostava muito de marcar datas uh, e depois sabia para ver o que é que acontecia mais tarde uh, que era assim um segredo só meu de ver, uh, por exemplo, nos plátanos fazer fazer um A e um M e ver o que é que ia acontecer àquilo uh, portanto, e, e nas cascas dos pinheiros por exemplo, também dava para fazer não gostava muito, disso, porque aquilo é a gente todo, ficávamos todos todos com as mãos Uh, com as unhas e tudo, ficavam muito porcos, muito sujo, com aquela sujidade, mas eu, eu lembro-me de brincar com isso tudo, com a minha navalha, com a minha navalha, e fazia, gostava de fazer também uh, moinhos, uh, com, com, com paus, com pauzinhos fazia dois, dois ganchos, e depois com, fazia palhetas, e com, as, com, os, com os bugalhos dos carvalhos, com os bugalhos, fazia, a, fazia a, digamos que, a mol, não é? e punha, os, punha aqueles meus moinhos todos a trabalhar com água. E era fabuloso
0: a ouvir o podcast Objetos de Viva Voz um programa do projeto Trago uma História no Bolso de Brujunça e Patrícia Azevedo Godinho no qual pretendemos resgatar as histórias e as memórias guardadas nos objetos
1: Essa memória para si, está ligada no sítio onde nasceu ou seja, onde passou a a sua infância
2: Pois, por estranho que pareça, nós encontramos os torgas da vida que passam a vida a, fazer, a louvar mundo, a terra, e os os mundos, mas eles, na primeira oportunidade, saíram de lá. Eu não. Eu nasci cá em, no Vilarelho fiz casa em Vilarelo, estou a falar de Vilarelho isto é o caio, Às vezes também se torna um bocado doloroso esta esta vivência que já que já passou, não é? E, e às vezes torna, torna-se um bocado doloroso uh, uh, passar em certos sítios, porque me recordo imensas coisas. Cada pedra, cada pedinho, cada quadro, cada terreno tem sempre muita, muita memória. Seria melhor... Eu acho que que é muito melhor sair para depois mitificar, para dizer, fazer aquela aquela coisa que a gente costuma costuma ver. Comigo aconteceu assim, nunca olhou ter saído de cá. Mas é bom sair, é bom sair, nós temos de sair. Eu costumo dizer que é, é, é bom sair, eu costumo dizer que para tu saberes a altura da tua igreja, da torre da igreja, tens que sair, para poderes comparar. Eu lembro que a primeira vez que eu fui ao Porto e via a torres clérigos, disse, tipo, pá, oh, que altura, que isto é, cheguei, a torre da minha igreja, ficou assim mais, mais pequenino, não é? Mas, paralelamente, para a torre da igreja, também as pessoas também ficaram foram encolhendo a importância delas. Mas depois, quando cheguei a Paris... Uau! Então a minha torre vai sair um pequenino não é? É tudo muito pequenino não é? E, e, e é, 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 é importante sair, é importante, para podermos comparar e para podermos até a percebermos das diferenças e, e sabermos e, e, e ter, termos um bocado de não sermos também tão 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 dentro de, de, daquela bola estamos almofadados estamos aqui dentro tanto estar fora também é bom sair fora para, para, ver, para ver outras coisas e, e, e comparar e perceber se estamos bem ou não mas são o processo às vezes bastante complicado até dolorosos, é? É doloroso eu não sei que se vivia que se vivesse fora 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 de cá se ia aguentar muito tempo. não sei não sei explicar isso, não sei, porque eu, próprio mesmo, eu, 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 eu tenho, tenho um sítio no Porto, procuro o Parque da Cidade, para caminhar, área... <risos> está, está tudo dito, não? se você em é Lisboa eu ia lá para, para, para Monsanto, ou assim do género, pois tinha que ser, ou um sítio qualquer. Mas
1: eu percebo, António, eu também vivo sempre muito dividida entre o campo o e a cidade, sempre, sempre, sempre é engraçado esse, esse, esse sentimento
2: que nos divide há ah, uma coisa que, que, que eu acho que é diferente, o, o, o viver né, aqui na, na, na parte mais do campo, são mais isolados, contávamos só conosco, não é, não sabemos tá, é muito, é muito, é diferente não é eu, com agora, por exemplo, com a pandemia sofri imenso por causa da da velocidade da internet, não é? Que era horrível. Agora não, agora já tenho fibra. Mas eu já estou como como todas, como as pessoas têm fibra, para mim é extraordinário. Eu eu, eu sofri imenso com isso. Coisas, enfim, que que muitas vezes as pessoas de meios maiores não é só percebem as dificuldades dessas coisas, não é? mas eu também me custa muito e para a cidade e, e aquilo não andar, não é? A perde ali no, no trânsito, também me choca um bocado. Enfim, eu vivo nessa, 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 nessas duas coisas, nessas duas coisas.
0: António, e voltando ao objeto, uh, ainda revisita o gesto que nos, que nos exemplificou, portanto, da, da navalha, ainda revisita esse gesto noutro objeto?
2: Não, eu 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 estou à espera. Agora o neto, o, os monetos ainda são pequeninos, não é? Eu tenho, tenho dois, vou ter mais um, vou ter três, vou ter. Mas os rapazes, quando eles forem mais, daqui a pouco, um tem seis agora, quando eu tiver mais mais dois anitos, ah, ainda, vamos, ainda vamos aí grafitar. Umas árvores <risos> têm que gravitar umas árvores que eu vou lhes ensinar a, a fazer isso, ainda vamos arranjar. Eu tenho aqui uma navalha e lhes vou ensinar isso. Acho que isso que é muito importante, porque só que agora tá, é tudo diferente, é os tudo... meninos não podem mexer em nada, porque, porque suja e tal e coisa. Para mim é muito complicado. É verdade. Eu sou então... oposto. Eu... Eu oposto ao contrário. E se Eu acho bom que caiam. Só árvore, não subas que cai. Sobe e cai para perceber o que é, que é o valor, o que é o valor de tu te às coisas ou deixar-te cair. É? Isso é verdade é mas eu gostava de, de, de fazer isso. Claro, eu agora já já tenho esta idade, né? Já, mas, mas isso faz parte de mim, de, de, da minha navalinha, das minhas coisas. Outra coisa, outro objeto que às vezes agora não lio, Agora, mas há um outro objeto esse, 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 que nunca dispenso, que é, é ando sempre com, com um, um, um caderninho. Pode ser. Antes fazia, era o próprio que fazia os cadernos, dividia uma folha a quatro em oito partes, Portanto, era em oito partes e, e andava sempre com, com elas. É? E, e, e fazia os cadernos cozi cozia-os e, 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 e andava sempre comigo, e um de no lápis, isso isso faz parte uh, e o livro, claro Os livros, sempre os livros sempre livros sempre livros
1: Bem António, muito obrigada uh, pela sua objeto viva voz, ou seja uma navalha, digo-lhe que também tenho a minha uh, foi o meu avô que me ofereceu e com ele é que eu aprendi a cortar uma maçã, cortar um bocado de pão, um bocado de queijo e basta de facto só uma, uma navalha também é um dos meus objetos de bolso Uh, e obrigada por nos trazer aqui as suas, a sua navalha que já nos tinha trazido a sua manápula uh, e trouxe também esta memória do gesto, ou seja, daquilo que fazia com, com a sua navalha, uh, tantas coisas, e que pronto esperemos que, como o António disse que agora passe esse testemunho aos mais novos, aos seus netos uh, uhum. e obrigada por uh, partilhar connosco aquilo que traz no bolso António, uh, de coração, muito obrigada o António é sempre muito disponível eu
2: agradeço, agradeço imenso me agradeço imenso porque faz-me lembrar estas coisas que eu ainda me lembrava. Isso é muito bom, muito obrigado.
0: Objetos de Viva Voz Um programa do projeto Trago uma História no Bolso de Brujunsa e Patrícia Azevedo Godin, que pretende resgatar as histórias de objetos de viva voz.